0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Hofbräuhaus München am vergangenen Mittwoch. Die ukrainische Sängerin Oksana Mukha singt ein Lied aus ihrer Heimat. Es ist der Höhepunkt bei einem Festakt zum Bayerischen Verfassungstag, der alljährlich von der Bayerischen Einigung e.V. ausgerichtet wird. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Wieso ukrainische Lieder bei einer Bayerischen Verfassungsfeier? Weil, so sagte beim Festakt Landtagspräsidentin Ilse Eigner, der von Wladimir Putin angezettelte Krieg in der Ukraine eine Belastungsprobe für unsere Demokratie sei, mit unkalkulierbaren Folgen wie Inflation, mögliche Rezession und einer aufgeheizten politischen Stimmung, so Ilse Eigner. Allerdings Wenn wir alle gemeinsam, als überzeugte Demokratinnen und Demokraten eng zusammenstehen, dann werden wir auch diese Probe wieder bestehen. Wir werden Freiheit, und wir werden Menschenrechte und wir werden unseren Wohlstand bewahren. Da bin ich wirklich voller Zuversicht. Und nun eine Zusammenfassung dieser Veranstaltung im Festsaal des Münchner Hofbräuhauses von meiner Kollegin Gabi Dunke.
0: Dass Demokratie und Wohlstand in Bayern eng zueinander gehören, diese Sicherheit sei nicht mehr so einfach gegeben, betont Florian Besold, Vorsitzender der Bayerischen Volksstiftung. Und das liege nicht nur am Ukraine-Krieg.
2: Sondern es liegt an einer ganzen Reihe von Umständen, die eben nachdenkenswert
1: machen lassen, was ist mir eigentlich wichtiger, kämpfe ich im Ernstfall. Für meine Menschenrechte, für meine Freiheit, für meine freie Meinungsäußerungsrechte. Oder ziehe ich mich im Ernstfall zurück und sage, Na, lieber ist mir, ich habe meine Ruhe und mir geht es ausreichend
2: gut.
0: Man sollte sich und sein Handeln stets selbst prüfen, so sein Appell. Auch für Innenminister Joachim Herrmann sind die derzeitigen Krisen eine Belastungsprobe für die Demokratie. Wenn Frieden, Freiheit und Demokratie nicht mehr als selbstverständlich erscheinen, lege es an allen, die Bayerische Verfassung Tag für Tag mit Leben zu erfüllen, so Hermann beim Festakt. Diesjähriger Verfassungspreis ging an das Bayerische Jugendrotkreuz. Mehr als 100.000 Kinder und junge Erwachsene engagieren sich dort ehrenamtlich für Gesundheit, Umweltfrieden und internationale Verständigung.
1: Mal ehrlich, wer hat das Grundgesetz wirklich schon gelesen? Geschweige denn die Bayerische Verfassung. Dabei handelt es sich tatsächlich um durchaus lesenswerte Dokumente. Beide sind ja aus den Erfahrungen mit der vorausgegangenen Nazi-Diktatur entstanden. Und so sagte der bayerische Verfassungsminister Joachim Herrmann beim Festakt. Gerade weil dem Verfassungsgeber, wie es die Präambel der bayerischen Verfassung so bewegend zum Ausdruck bringt, damals, 1946, das Trümmerfeld vor Augen stand, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen, die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hatte. Ja, unter diesem Eindruck ist diese Verfassung 1946 geschrieben, beschlossen und wohlgemerkt. Das unterscheidet sie bis heute vom Grundgesetz vom Bayerischen Volk, auch so ausdrücklich bestätigt worden. Und es gibt bis heute keine Änderung an dieser Verfassung ohne die Zustimmung des Bayerischen Volkes. Übrigens, es war der SPD-Politiker Wilhelm Högner, den die amerikanische Militärregierung damals beauftragt hatte, als Ministerpräsident Grundzüge einer bayerischen Verfassung zu erarbeiten. Und so gilt Högner als einer der Urväter der Demokratie in Bayern. Beim Festakt habe ich dessen Urenkel Ludwig Högner getroffen und ihm ein paar Fragen gestellt. Zunächst, was er denn von dieser Verfassungsfeier hält.
3: Ja, die Verfassungsfeier ist ja jedes Jahr wichtig und es zeigt immer, dass man darauf hinweisen muss, dass Bayern so eine Verfassung hat. Das ist im Alltag den meisten Menschen ja nicht präsent. Wie definieren Sie denn die Rolle Ihres Urgroßvaters dafür? Ja, gut, er hat natürlich einen ersten Rohentwurf gemacht, insofern damit viele Richtungen vorgegeben. Und daher ist er schon einer der Haupt Protagonisten, der, glaube ich, notwendig war, damit es so eine erfolgreiche Verfassung werden konnte. Ist denn die Würdigung Ihrer Meinung nach hier in Bayern für die Rolle Ihres Urgroßvaters ja auch ganz zu Beginn entsprechend auch passend? Also, in dem, also immer wenn über die Verfassung gesprochen wird, dann, dann wird er auch genannt. Er, wird, er ist ja auch beim Jubiläum der Staatsregierung vom Ministerpräsidenten ja wieder relativ ausführlich gewürdigt worden. Von daher kann man da, was die Person Högner angeht, sich eigentlich nicht beschweren. Die Präsenz der Verfassung insgesamt in der Öffentlichkeit ist da eher das Problem. Soweit
1: also der Urenkel des SPD-Politikers Wilhelm Högner. Der einzige Ministerpräsident Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg, der nicht der CSU angehörte wie überhaupt diese Woche viel mit dem Blick in die Vergangenheit zu tun hatte. Leider auch mit einem Todesfall. Hans Zehetmeier ist tot. Der ehemalige Kultusminister starb diese Woche mit 86 Jahren. Viele haben ihn ja noch wegen der seinerzeit heiß diskutierten Rechtschreibreform in Erinnerung. Ich bin ihm in meinen Anfangsjahren als BR-Redakteur oft begegnet. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass Hans Zehetmeier stets auch ein Visionär war. Aufgeschlossen zum Beispiel für digitale Weitergabe von Vorlesungen an Universitäten und Bildungsinhalten, als die Wörter Streaming, Social Media und auch Multimedia noch gar keine Rolle spielten. Einer also, der für ein modernes Bayern stand, Aber natürlich auch oft in der Kritik war, aufgrund seiner konservativen Schulpolitik.
4: Ein Nachruf, von Daniel Knopp. Er stand für Sprache, Kultur und Wissenschaft. Und das war ihm nicht gerade in die Wiege gelegt. Denn Hans Zietmeier war der Sohn eines Bauern- und Wagnermeisters. Doch nach dem Krieg besuchte er das humanistische Domgymnasium in Freising und studierte klassische Philologie, Germanistik, Geschichte und Sozialkunde. Danach die Rückkehr ans Domgymnasium, diesmal als Lehrer.
2: Also ich muss ganz offen gestehen, ich wollte nie in die Politik.
4: Doch es kam anders. 1974 zog Zehetmeier erstmals in den Landtag ein. 1986 wurde er unter Franz Josef Strauß Kultusminister, drei Jahre später dann auch Minister für Wissenschaft und Kunst.
2: Kulturpolitik ist für mich in eminentem Maße Gesellschaftspolitik. Sie erzieht und führt die Menschen zur Gemeinschaft hin. Sie bildet das Animalsoziale, das Gemeinschaftswesen zur Gemeinschaftsfähigkeit.
4: Gymnasiallehrer Zeed Meyer pflegte seine Reden gerne mit lateinischen Zitaten zu schmücken und machte bald von sich Reden und zwar mit einer durchaus konservativen Schulpolitik. So setzte er sich für das Schulgebet und das Kruzifix im Klassenzimmer ein und lehnte zugleich das achtjährige Gymnasium ab.
2: Über die Frage der Dauer des Gymnasiums mittel- und langfristig müssen sich die Kultusminister und Ministerinnen verständigen, nicht die Finanzminister.
4: Der konservative Katholik Zeedmeier prägte die bayerische Schulpolitik. Nach den Landtagswahlen 1998 musste er das Kultusministerium jedoch an Monika Hohlmeier abgeben. Zeedmeier blieb Wissenschaftsminister.
2: Der Stil des Vorgehens hat mich enttäuscht und auch ein Stück verbittert damals. Meine Antwort war dann mit Albert Camus dennoch, trotzdem, und habe gezeigt, dass man eben dann aus dem Teil der Hochschulen, Universitäten, der Forschung und der Kunst hervorragendes machen kann.
4: 17 Jahre lang war Zethmeyer Staatsminister im Freistaat. 2003 schied er aus dem Landtag aus und übernahm den Vorsitz der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung. Zudem war Zethmeyer bis 2016 Vorsitzender des Rates für deutsche Rechtschreibung. Die kontrovers diskutierte Rechtschreibreform wertete er später durchaus positiv.
2: Wulff, damals Ministerpräsident von Niedersachsen, hat mich angerufen, er macht es nicht mit. Der Edmund Stoiber hat gesagt, das musst du richten, denn wir machen da nicht mit. Der Roman Herzog hat gesagt, ich werde weiter so schreiben wie bisher.
4: <lacht> Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würdigte den ehemaligen Staatsminister Hans Zehetmeier, als einen, der so wörtlich profiliertesten Bildungs- und Wissenschaftspolitiker Bayerns und ganz Deutschlands. Zeedmeier habe das Bildungsland Bayern nachhaltig geprägt, so Söder. Der Spagat zwischen Wirtschaftsförderung und Umweltschutz
1: ist in der Politik immer ein heißes Eisen. Das gilt auch beim Thema Schneekanonen. Schon klar, wenn das so weitergeht mit den milder werdenden Wintern, dann ist mit dem Skifahren auf Naturschnee in den bayerischen Skigebieten bald Schluss. Also braucht es Kunstschnee und dafür Schneekanonen. Die sind Umweltpolitikern ohnehin ein Dorn im Auge. Dass es aber auch staatliche Fördergelder für diese Schneekanonen gibt, ist nach Meinung der Grünen und der SPD ein Unding. Ihr Antrag zum Förderstopp für Schneekanonen scheiterte allerdings diese Woche im Landtag. Und es bleibt bei der Förderung. Zur aktuellen Diskussion eine Einordnung
5: von Christoph Dicke. Wenn sich ein kleines Skigebiet entschließt, eine alte Seilbahn aufzugeben und auf der Trasse eine neue zu bauen, fördert der Freistaat das bislang mit bis zu 35 Prozent der Kosten. Beispiel das Sudelfeld bei bayerisch Zell. Hier ersetzen nun zwei komfortable Sessellifte insgesamt sechs alte Schlepplifte. Ohne die 35 Prozent vom Staat hätte die kleine Betreiberfirma die Erneuerung nicht stemmen können, sagt Geschäftsführer Egidius Stadler von der Sudelfelder Bergbahnen GmbH. Für den gleichzeitigen Neubau von Schneekanonen und Beschneiungsteichen habe es 10 Prozent aus den Fördertöpfen gegeben. Christian Zwanziger, tourismuspolitischer Sprecher der
4: Grünen-Fraktion. Beschneiung wird schon allein wegen der Klimakrise und wegen Umweltgründen keine dauerhafte Zukunft haben in Bayern. Und aus unserer Sicht sollten wir heute, jetzt sofort aufhören, das zu fördern.
5: Bayerns. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern kontert, es sei nicht an der Zeit, die Skigebiete trocken zu legen.
6: es geht ja genau darum, wenn mal der Winter nicht so schneesicher ist, auch bayerische Skigebiete mit Kunstschnee abzusichern. Der Energieeinsatz dafür ist sehr überschaubar. Das machen viele andere europäische Länder viel krasser als Bayern.
5: Das sei Denken von gestern, sagen die Grünen unisono mit mehreren Umwelt- und Alpinverbänden, die die Kunstschneeförderung parallel mit einer Petition kippen wollen. Der alpine Skitourismus müsse auf Dauer durch alternative Winterkonzepte ersetzt werden. Weiter Schneekanonen zu fördern, setze falsche Anreize, so 20er. Denn wer jetzt in Alternativen zum Alpintourismus investiere, werde später nicht abgehängt.
4: Der Vorteil von Destinationen, die jetzt äh, maßgeblich von Alpinski abhängen, wenn sie jetzt anfangen zu investieren, ist, sie sind erstens nicht die Letzten, die sich neu positionieren. Ob das dann im Zweifel mehr Winterwandern ist, ob das im Zweifel mehr Schneeschuhwandern ist, ob das einfach eine stärkere Bedeutung der Sommersaison ist. Da gibt es verschiedene Orte in der Schweiz, in Österreich, die da auch sehr gut wirtschaftlich mitfahren. Jede Region muss dafür sich selber so einen Weg finden.
5: Möglichst ganzjährig geöffnete Gondelbahnen und Sessellifte zu fördern, darauf könnten sich die Landtagsparteien wohl einigen. Allerdings wollen die Grünen, dass keine neuen Parkplätze in den Ski- und Wandergebieten gefördert werden, auch wenn eine neue Seilbahn mehr Personen auf den Berg bringt. Zu sanftem Tourismus gehört für Grüne und Umweltverbände, dass der öffentliche Nahverkehr so ausgebaut wird, dass die Touristen ohne Auto anreisen. Für Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kann das aber kein Kriterium sein, den Gebieten Fördermittel zu verweigern.
6: Ich kann doch ein Skigebiet nicht deshalb abstrafen, weil es dummerweise nicht an eine ÖPNV-Verbindung angeknüpft ist oder nicht an eine gute ÖPNV-Verbindung. Wir müssen individuell aus Sicht des Skigebietes Politik machen, und nicht sagen, der, der das Pech hat, keine ÖPNV zu haben, der wird eben abgeschnitten. Ob die Fördermittel des Freistaats in der
5: Vergangenheit gut angelegt waren, hat eine Consulting-Agentur für 42 Projekte untersucht. Ein Fazit war, nur rund die Hälfte der geförderten Seilbahnen waren heuer auch im Sommer geöffnet. Die Stärkung eines Ganzjahrestourismus sei damit nur teilweise gelungen. Aktuell machen die hohen Energiepreise den Einsatz von Schneekanonen ohnehin sehr teuer. So fordert der Bund Naturschutz die Liftbetreiber jetzt auf, freiwillig auf Kunstschnee zu verzichten.
1: Es sind nicht immer alles Umfaller in der Politik, die ihre Meinung ändern. Ansichten an neue Wissensstände anzupassen, nennt sich dazulernen. So beschrieb das eine Kollegin vom Tagesspiegel, bezogen auf das Hin und Her bei der Impfpflicht. Zwischen Umfallen und Dazulernen bewegt sich derzeit auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Es geht um die Stromtrassen für Bayern. Aiwanger hatte sich jahrelang dagegen gewehrt. Aber die Energiesituation hat sich geändert und in der Folge Minister Aiwanger eine Kehrtwende vollzogen. Mehr dazu von Lorenz Storch. In der Schaltzentrale des Netzbetreibers Tenet in Dachau steht
7: Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern mit dem tennet chef zwischen all den Monitoren. Und lässt sich erklären, was die neue Gleichstromleitung durch Ostbayern bringen würde. der die Der Besuch von Aiwanger bei Tenet in Dachau reiht sich ein in eine Reihe ähnlicher Gelegenheiten bei denen Mitglieder der Staatsregierung jetzt ihre Unterstützung für den Netzausbau demonstrieren. CSU-Ministerpräsident Söder hat vor ein paar Wochen demonstrativ einen symbolischen Stecker in die Kamera gehalten, als Tenet bei Hof den ersten Abschnitt des Neuen Ostbayernrings unter Strom gesetzt hat. Sein Staatskanzleichef Hermann ist am Freitag zur großen Freude von Tenet dabei, wenn in Essenbach bei Landshut die Planung für den ersten Abschnitt des Südostlinks offiziell abgeschlossen wird tennet chef Tim Mayer-Jürgens konstatiert jetzt erfreut Rückenwind von den bayerischen Behörden und der Landespolitik, was nicht immer so war. Ich glaube, die ganze Situation in diesem Jahr mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine hat vielen vor Augen geführt, wie abhängig wir doch tatsächlich waren und wie wichtig dieser Netzausbau ist. Und insofern sehen wir heute eine ganz andere Unterstützung für unsere Aufgabe, wie wir sie noch vor zwei Jahren gesehen haben. Und jetzt auch Aiwanger. Er war seit dem Rückzug des früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer der härteste Stromleitungsskeptiker in der Staatsregierung solidarisierte sich immer wieder mit protestierenden Trassengegnern und positionierte sich noch 2020 deutlich gegen den Südostlink.
6: Meine Aussage ist, ich will keine dieser Trassen, weder neben der Autobahn noch querfelderin. Wir müssen andere dezentrale Energiesysteme entwickeln und nicht diese großen Stromtrassen quer durch Bayern verlegen.
7: Heute, zwei Jahre später, hört sich das ganz anders an. Auf Nachfrage bekennt sich Aiwanger deutlich zu der umstrittenen Tenet-Gleichstromtrasse durch Ostbayern.
6: Südostlink wird gebaut. Und äh, wenn er da ist, ist es besser, wie wenn er nicht da ist.
7: Inzwischen geht es tatsächlich recht zügig voran bei Planung und Bau der Leitungen, sagt Tenet-Chef Meyer jürgens Aber wir haben natürlich viele wichtige Jahre auch mit Diskussionen verloren, die uns jetzt ein Stück weit auf die Füße fallen. Aber die großen hgu leitungen werden wir liefern. Den Südostlink hier in 2027, den Südlink in 2028. Ursprünglich sollten eigentlich beide 2023 fertig sein. Die Netzeingriffe, die wegen fehlender Leitungen erforderlich waren, haben vergangenes Jahr laut Hennet 1,5 Milliarden Euro gekostet. Heuer wird es wegen des gestiegenen Strompreises
1: noch deutlich teurer werden. Und jetzt noch zu einem Virus, das derzeit leider Schlagzeilen macht. Das RS-Virus. Es verursacht eine Atemwegserkrankung, die bei Kleinkindern und Säuglingen tödlich sein kann. Das RS-Virus grassiert eigentlich jedes Jahr, aber diesmal besonders stark. Vermutlich, so sagen Experten, weil wegen der Maskenpflicht während der Corona-Pandemie Ansteckungen seltener waren. Viele Kinder holen die Infektion nun offenbar nach. Zu viele denn die Intensivbetten für Kinder werden in ganz Deutschland knapp. Auch deshalb, weil die Zahl an patriatischen Betten immer weiter reduziert wurde und weil aktuell ausgebildete Pflegekräfte fehlen. Über die Situation in Bayern noch
4: einmal Daniel Knopp. Bei dem knapp zweijährigen Sohn von Michael Christ aus München begannen die Symptome mit starkem Husten und Schnupfen. Der Verdacht auf RS-Virus lag nahe. Ein Virus, der bei Babys und Kleinkindern zu akuter Atemnot führen kann. Die Familie fährt ins Schwabinger Krankenhaus. Es gab einfach keine stationären Behandlungszimmer mehr in ganz München, nicht mehr. Und
7: diesbezüglich musste mein Sohn, knapp zwei Jahre alt, mit meiner Frau in einem Behandlungszimmer nächtigen, auf einer Behandlungsliege. Meine Frau hat einen Stuhl
4: reinbekommen um zu gucken, dass der Kleine nicht aus dem Bett fällt oder dass er sich nicht mit dem Schlauch stranguliert. Kein Einzelfall. Zahlreiche bayerische Kinderkliniken sprechen von einer sehr angespannten Situation. Der Mediziner und FDP-Landtagsabgeordnete Dominik Spitzer sieht deswegen ein grundsätzliches Problem bei der Kinderheilkunde in Bayern.
3: Da muss sich dringend was ändern. Wir brauchen einen deutlichen Finanzierungsschub in diesem Bereich wo die Vergütung dann entsprechend gut ist, dass wir auch Personal finden, denken an Intensivstationen, die auf Mangelspersonal, auf Kinderstationen, die Betten geschlossen sind. Und wir hatten das ja erlebt, dass Kinder nach Garmisch, nach Traunstein gefahren wurden. Das möchte ich nie wieder sehen. Und da müssen wir einfach besser werden. Und
4: da muss einfach Geld dafür auch ins System gegeben werden. Ganz grundsätzliche Probleme bei der medizinischen Versorgung von Kindern sieht auch die SPD im Bayerischen Landtag. Die Gesundheitsexpertin der SPD, Ruth Waldmann.
1: Ich sage Ihnen mal eins. Ich habe zu dem Thema Kinderstationen vor der schließung zu retten, dass es einen Notstand gibt, darauf habe ich vor genau drei Jahren, im Oktober 2019, das war lange vor der Pandemie, hingewiesen, habe hier Dringlichkeitsanträge gestellt, dass wir alles tun müssen, weil da schon so war, dass zum Teil schwerkranke Kinder abgewiesen werden mussten, nicht aufgenommen werden konnten, weil die Kapazitäten nicht gereicht haben. Da wurde mir ein Abrede gestellt seitens der Staatsregierung,
4: dass es das Problem überhaupt gibt. Viele Kinderkliniken in Bayern sind überlastet, so beispielsweise auch das Kinderkrankenhaus St. Hedwig in Regensburg, das Uniklinikum Erlangen sowie das Kinderklinikum Nürnberg und die Uniklinik Augsburg. Jetzt spricht auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek von einer angespannten Situation im Bereich der Kindermedizin.
6: Wir sehen das auf den Normalstationen, aber auch natürlich auf den Intensivstationen. Es ist regional unterschiedlich. Aber es ist definitiv eine angespannte Situation, die wir auch im Auge haben. Deswegen auch die Gespräche ambulant und stationär. Wo können wir nachsteuern? Was kann im Personalaustausch möglicherweise noch passieren? Das sind schon die zentralen Themen, die, wir jetzt angehen. Das
4: reicht der Opposition im bayerischen Landtag nicht aus. Morgen wird die SPD-Abgeordnete Ruth Waldmann dazu im Plenum des Landtags einen Dringlichkeitsantrag einbringen. Klar ist auch, auf die Schnelle wird sich nicht so viel ändern. Bayerns Kinder müssen jetzt erstmal durch den Winter. Der Kempner Hausarzt und FDP-Abgeordnete Dominik Spitzer empfiehlt deswegen schon einmal die gängigen Kinderimpfungen. Wer dies jetzt noch mache, der schütze sich und seine Kinder jetzt auch vor anderen Viren und somit letztendlich auch vor dem RS-Virus. Bleibt an dieser Stelle nur, den erkrankten Kindern gute Besserung
1: und deren Eltern Kraft zu wünschen. Zum Abschluss kommen wir noch einmal zur Bayerischen Verfassung. Es gibt nämlich auch einen Bayerischen Verfassungsorden. 50 Persönlichkeiten haben den am Freitag für ihre Verdienste um die Bayerische Verfassung im Landtag verliehen bekommen. Meine Kollegin Astrid Halder war dabei.
0: Landtagspräsidentin Ilse Aigner verlieh den bayerischen Verfassungsorden heute an 50 Frauen und Männer, die sie als gesellschaftliche Vorbilder sieht und die angesichts der Krisen dieser Zeit Mut machten. Zu den Ausgezeichneten gehören die grünen Politikerin Claudia Roth, die ehemalige Paralympics-Sportlerin und Vorsitzende des Sozialverbands VdK Verena Bentele und die Kabarettistin Martina Schwarzmann. Auch der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuter bekam den Verfassungsorden unter anderem für seinen Einsatz für die Förderung von Bewegung bei Kindern und Jugendlichen. Für Neureuter eine große Ehre.
6: Mei, ich war heute halt ein bisschen Skifahrer und probiert Dinge zu, zu tun, aber es ist schon erstaunlich, wie viele schlaue und, und eloquente Menschen es gibt, auch die so viel Ehrenamtliches tun. Es gibt sehr viel Hoffnung in unserer Gesellschaft.
0: Auch weniger bekannte Persönlichkeiten sind unter den Ausgezeichneten. Wissenschaftler, Ärzte und viele im Ehrenamt Tätige aus allen bayerischen Regionen.
1: Und damit geht dieser Wochenrückblick der Landespolitik zu Ende. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.